0: Ricardo Sánchez, viceministro, él está encargado de la infraestructura a nivel nacional y nos acompaña. Viceministro, buen día. Buenos días. Nuevamente y bienvenido. Ese 99.25% a mí me, me sorprende. ¿De verdad están listos?
1: Bueno, primero que todo agradecerte la invitación y que nos permita dar una explicación de, de las acciones que estamos tomando en el ministerio. Definitivamente que sí es una cifra que llama la atención, pero si vemos que son alrededor de 25%. Escuelas que no van a iniciar clases dentro de su centro educativo. De las 3.294 escuelas que hay en todo el país, pues se acerca bastante a la cifra del 99%. O sea, hablando de las escuelas que iniciarán clases uh -huh. en su centro educativo. Uh -huh. Sobre eso es que la noticia se basa. Ajá. Uh -huh. Entonces van a estar listas las que van a estar listas y están funcionando. Es correcto. Estamos uh -huh. trabajando que dentro de esas... 3.294 escuelas podamos tener la mayoría en condiciones aceptables para que los estudiantes puedan entrar el 2 de marzo.
0: Estar listos, ese término es bastante amplio. Correcto. Es más, en mi casa cuando mi esposa me dice, ¡estoy lista! <risa> Yo sé que debo sí. esperar un rato, porque hace algunas cosas adicionales, ¿no? Y ese uno se adapta a esa situación y ya sabe... Que para mí estar listo es una cosa, pero para ella es otra. ¿Qué es eso de estar listos ¿Qué significa eso para bueno, el... el Ministerio de Educación?
1: Okay. El Ministerio de Educación tiene dos conceptos. El concepto es si los estudiantes van a entrar a su centro educativo, uh -huh. aunque haya mejoras que hacerles durante el tiempo que, que falte. O hay que entender que el mantenimiento no es un mantenimiento que se da solamente en los dos meses de verano. ...es un mantenimiento que se debe dar durante todo el año... ...y esa es la cultura que tenemos que ir dando... ...y enseñándole a lo, tanto a los directores... ...como a la comunidad educativa... ...de que la escuela no se puede mantener solamente en dos meses... ...tiene que ser un mantenimiento durante todo el año... ...y para eso es que estamos implementando el proyecto... ...Unidos en mi escuela junto a las juntas comunales... ...para que sean ellas también junto con el Ministerio de Educación... ...que a través del año puedan darle esa atención... ...y evitar que los daños se vayan agravando cada vez más.
0: Precisamente esta mañana escuchaba, creo que era el representante de Pueblo Nuevo, Titolí y otro representante, no lo ubico porque venía escuchando realmente, no, no estaba viendo el noticiero, y ellos hablaban de, del, del poco dinero que se les está dando las juntas comunales para estas reparaciones, y, de, y mantenimiento, decías que con tres mil dólares es muy poco lo que se puede hacer. Explíquenos eso. Bueno, 3, hemos,
1: hemos estado... Eh... En una inducción en, las, en los consejos municipales, inclusive en los consejos provinciales, uh -huh. todo este mes hay distribuido un equipo a nivel nacional dando la explicación. Son un monto de hasta 27 mil dólares por escuela.
0: ¿Hasta 27 mil? ¿Y de dónde 27... salen los 3 mil?
1: Ok, los tres mil son, nacen porque hay nueve actividades Ajá. que se pueden hacer dentro del programa.
0: ¿Cuáles son esas nueve actividades? Esas
1: nueve actividades tienen un monto máximo hasta tres mil dólares cada una. Ajá. Si llevas las nueve actividades al máximo, hacen los 27 mil dólares que se le puede asignar a cada escuela. Hay una escuela que eh, recibirán los 27 y otras recibirán menos dependiendo de la evaluación que se le haga a cada una de ellas.
0: ¿Esas nueve <coughs> actividades cuáles son?
1: Bueno, tenemos pintura... Tenemos cambio de techo, tenemos cielo raso, tenemos limpieza de áreas verdes, tenemos ventanas, puertas, plomería y herrería. Adicional, eh. incluimos un renglón de administración o gastos varios, sí. porque el programa anterior los representantes se quejaban que no tenían cómo claro. administrar ese fondo del programa que tenía,
0: eh, que se llevaba a cabo antes de este. Esos tres mil dólares, por ejemplo, para pintura, ¿incluyen la mano de obra? Incluyen la mano de obra, es correcto. Y con tres mil dólares incluyendo la mano de obra, ¿yo puedo pintar una escuela? Bueno, primero que todo depende del tamaño de la escuela. Sí.
1: Segundo, el retoque, porque esto estamos hablando de un mantenimiento, un pro, todo lo que supere esas actividades por encima de los 27 mil dólares Entonces tendrá que ser intervenida a través de los programas del Ministerio de Educación O sea,
0: ¿hay alternativas para las escuelas que necesiten más de 3 mil dólares correcto. por cada uno de los renglones? Por
1: supuesto que sí Pasaría entonces a los programas de
0: mantenimiento que lleva el Ministerio Ahora bien, ante esta queja, porque yo supongo que los, los representantes tienen claro esto Ante esta queja, porque les parece poco, ¿se va a evaluar esa cifra? bueno pues este, eso es lo que hay?
1: esto es un plan piloto Okay. Eh, que estamos iniciando este año, claro uh -huh. que lo vamos a revisar al final de año y veremos, pues así como, como todo programa debe de tener sus observaciones y analizaremos cuáles
0: son los resultados que nos dé. ¿Cómo es que se llama el plan? Unidos en mi escuela. Unidos en mi escuela. Usted me dice que es un plan piloto, uh -huh. Unidos en mi escuela, pero en la misma entrevista escuché que esto era lo mismo que mi escuela primero.
1: Bueno, es parecido, pero Parece. no es igual.
0: A ver... Ok, mi escuela primero era un programa
1: también que trabajaba con las juntas comunales, Ajá. pero el método era diferente, no eran las mismas actividades, ahora se ampliaron las actividades que podías hacer uh -huh. y precisamente hicimos las consultas con las juntas comunales que participaron del programa anterior para que nos dieran sus observaciones y pudiéramos permitirnos mejorar el programa. Por ejemplo, ellos aducían que el programa anterior solamente les permitía cambiar hasta cinco hojas de zinc Ajá. y ya si había otras seis o siete hojas de zinc entonces ya no podían repararlo también el programa anterior decía que podías cambiar la lámpara pero no tenías cómo comprar los cables para llevar esa la... alumbrar esa lámpara entonces cosas como esa lo fuimos mejorando y bueno tenemos un programa bastante amplio y creo que va a ser un... el resultado va a ser positivo
0: no yo espero que sea positivo y si es como usted me dice realmente es un avance lo que a mí me llama la atención ...es que siendo un avance, un representante que es PRD y que debe tenerlo todavía más claro... ...y usando la palabra que comúnmente utiliza el presidente de alineamiento... ...no esté alineado y diga cosas como las que venía escuchando... ...porque yo me decía, ahora sí tengo con qué agarrar esta entrevista... ...porque lo que está diciendo este representante, esto es un desastre.
1: No, 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 no. Eh, primero que todo hay que entender que quizás este tema no es fácil de asimilarlo... ...se necesitan varias sesiones de ah. explicación... Para, que poder, para poder todo el mundo estar claro, en una sola sesión que quizás se le dio a, o la inducción que se le dio a los representantes el día del Consejo Provincial eh, esta semana, quizás no quedó clara y pues es bueno que tengamos otra para aclarar los
0: puntos. Lo que pasa es que necesitan más explicación. Bueno, vamos a quedarnos es. con eso. Tres mil dólares por actividad, repita las actividades, ¿cuáles son? Bueno, tenemos cambio de techo, <risa> tenemos de cielo
1: techo. raso, ventanas, puertas, eh, plomería, tenemos pintura. Eh, lim y limpieza de áreas verdes y tenemos también la parte de administración.
0: Ahora, siendo un plan piloto, como usted me dice, y teniendo el 99.25% ya listas, quiere decir que el mantenimiento de la escuela ha estado muy bien.
1: Nosotros ahora mismo eh, hemos atendido desde el 2 de julio, ¿Sí? porque el mantenimiento lo hemos iniciado desde el 2 de uh -huh. julio, eh, hemos atendido alrededor de 1.160 escuelas, sí. dándole ese mantenimiento periódico que se le debe dar. Eh, y vamos a seguir haciéndolo. Como te, repetí, como te dije al principio, el mantenimiento es continuo. Uh -huh. Los daños que se van dando en la escuela por el uso excesivo, pues los estudiantes le dan un uso intenso a, a esas instalaciones. Hay que estar muy pendiente del de mantenimiento en el momento que se haga el daño y no esperar hasta que termine el año escolar.
0: ¿Los tiempos cambian? ¿Había... ...castigos y actividades que antes eran muy normales en las escuelas... ...que ahora se miran con un prisma distinto, se, se dice que es maltrato y cosas así. Por ejemplo, si usted rayaba una pared cuando yo era estudiante usted tenía como castigo que ir a lavar esa pared. Así es. Es más, le tocaba de pronto ir el sábado y tenía que lavar el salón. O se tenía que quedar después de clases para que usted no solamente barriera el salón, usted lavaba el salón. Por ejemplo, eran algunos de los castigos que se le ponía a un estudiante cuando no cuidaba, porque al final la escuela le pertenece a la comunidad educativa, es decir, le pertenece al estudiante, le pertenece al padre de familia, le pertenece a todo. Eh, en ese sentido, cuando responsable está haciendo y cuidadoso está siendo el estudiante con su plantel, con su escuela.
1: Bueno, mira, eh, yo todavía <risa> añoro esos días que, que nuestros padres iban en jornadas de limpieza uh. previos a la entrada de, de los de, del periodo escolar. Eh, te, iban a lijar bancas sí. recuerdo cuando eran de madera sí. ese tiempo se ha ido perdiendo, lastimosamente eh, nos falta recuperar esa organización que tenían que tenía la comunidad educativa y en eso llamo la atención a los directores de las escuelas los directores de las escuelas tienen que empoderarse de ese edificio y de la organización de esa comunidad educativa pues es en ellos en donde la gente ve que recae la responsabilidad de ese centro. Yo he visitado durante todo, eh, recorriendo todo el país, escuelas que se mantienen muy, muy bien. Definitivamente que tú te das cuenta cuando entras, ves el área verde, ves las plantas, ves la pintura intacta. Eso va mucho en el liderazgo que tiene el director de la escuela. Y yo creo que hacia
0: eso debemos de ir. Ahora, ¿en, en, en qué medida la cultura ha cambiado? Sí, entiendo lo del liderazgo y, y es cierto, hay directores y directores, pero... ¿En qué medida la misma cultura de la comunidad ha cambiado? Se lo digo porque los planteles tienen normas. Bueno, en este colegio eh, los niños deben venir con un corte, bueno, el, el cabello bajo, no pueden traer el cabello largo. Cuando de pronto usted ve que llega la cantidad de padres diciendo, están discriminando a mi hijo porque él tiene el pelo largo. No, es que hay normas. Y en la sociedad hay normas y en la escuela uno va a aprender normas. Y antes si usted tenía el cabello, se le hacía la observación del cabello, usted tenía que regresar a la casa... Y el padre ni siquiera chistaba. Ah, que hay que bajar el cabello? Vamos a bajar el cabello. Porque entendía que era parte del proceso de formación. Entonces, le, le insisto, ¿en qué medida hay un cambio de cultura en la sociedad? Y bueno, es que eso le toca a las autoridades, eso le toca al gobierno, eso no me toca a mí, eso de ir a lijar banca, y a pintar escuela. Eh, ¿En qué medida ha cambiado nuestra cultura en ese sentido? Sí, definitivamente que ha
1: cambiado muchísimo. Inclusive, eh, me dio mucha tristeza eh, escuchar ayer... Eh, a la directora regional de San Miguelito, yo soy de San Miguelito, uh -huh. eh, decir que le acababan de robar toda la tubería de los aire acondicionado del IPT de Carter, Eso es inaceptable. Y llamo la atención a esos padres de familia, a esa comunidad educativa, que esos estudiantes a los cuales usan esas instalaciones son sus propios hijos. Esas personas que están delinquiendo alrededor de las escuelas, vandalizándolas, son personas de la comunidad en donde se conocen y los exhorto a que pongan las denuncias y eviten eso porque en el momento que empecemos a denunciar a esos estudiantes o a esos jóvenes o quién sabe las personas de mal vivir que estén entrando a ese lugar, hasta que no pongamos la denuncia no vamos a evitar eso.
0: Es que parece mentira, pero cuando se daban estas jornadas de limpieza había varias se mataban varios pájaros de un tiro. Se estaba el sentido de la pertenencia, esto es mío y yo lo cuido. Eh, ...también se fomentaba eh, el compartir en familia... ...porque iban los padres, o sea, iban los acudientes... Sí. ...e iban los hijos... ...iban los docentes también... ...no iban todos porque algunos... Eh, ...acuérdense que en Panamá existe algo que se llama gremialismo... ...y algunos dicen, yo no tengo que estar en eso... ...¿verdad? Y uno respeta, pues ellos dicen que no... ...algunos dicen que no, pero la gran mayoría... ...sí iban y se ocupaban de detallitos como... ...desde pintar o lijar el marco del tablero hasta la silla... ...y usted decía, esta es mi silla... Y esta silla yo la cuido, esta silla yo la lijé, esta silla yo la pinté. Entonces usted la cuidaba y no, esa silla permanecía hasta final de año uh -huh. incólume, sobrevivía. Entonces uno, había varios, le, le insisto, varios objetivos se llenaban, ¿no? Eso fortalecía la familia, el sentido de comunidad, el sentido de permanencia, el sentido de comunidad educativa, también el orgullo y el prestigio. Este es mi colegio, este es nuestro colegio. Y a la postre venía ese sentido de que todos lo cuidamos. Y esa, ese tipo de situaciones de robarse algo en el colegio pasaba muy de vez en cuando. Ahora es bastante común. Entonces, el cambio de cultura está siendo mella. Así es. ¿Qué hacemos entonces, profesor?
1: Bueno, de verdad que
0: la educación empieza en el hogar.
1: Tenemos que eh, tratar de concientizar a los padres, entender que la escuela no es... No es donde el estudiante se va a formar, el estudiante va a ir a aprender a la escuela, pero en la casa es donde va a escuchar y a ver eh, los hábitos de convivencia. Y a veces vemos con tristeza padres de familia agrediendo a directores porque les llamaron la atención a sus hijos, o cosas como esas que antes no se veía. El, el profesor era el, la persona insignia que tenía una comunidad, en donde era la persona a la cual todos acudían. Sin embargo, también hay parte y parte, hay profesores que también han dejado claro sí. de, de, de tener esa responsabilidad de ser un poco más allá de la persona que enseña. Eh, bueno, los tiempos han cambiado y, y la situación que tenemos actual de verdad es muy, muy complicada. Ahora,
0: los tiempos han cambiado, pero deben cambiar para mejor. Y si como sociedad vemos que hay áreas donde estamos fallando... Debemos reforzarla. ¿Qué podría impulsarse precisamente? Porque a la postre sí se deteriora, el deterioro de una casa, de, 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 de cualquier inmueble, es normal el paso del tiempo, el uso. Sí. Pero en la medida en que yo cuido lo que tengo, me dura más. ¿Qué hacemos para despertar ese tipo de conciencia? ¿Qué ha pensado el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros a través
1: de las diferentes direcciones que tiene el Ministerio, hemos estado trabajando con los padres de familia, en los hemos estado reuniendo, hemos estado organizando, tenemos unos directores regionales muy activos, en donde se están ya involucrando un poco más allá de lo que es solamente el plan de estudio y la enseñanza. Yo espero que en los próximos años podamos ver los resultados de una transformación educativa que hemos estado implementando, no es un, no es un tema que se va a ver tan rápido, muchos expertos dicen que las transformaciones educativas duran inclusive décadas, sin embargo, pues tenemos la esperanza de que con los cambios que vamos a ir haciendo poco a poco, veremos resultados próximamente.
0: Ahora, no todo está perdido. Yo recuerdo que cuando se firmó ese aumento de 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares a los docentes, había en contrapartida una serie de tareas que llenar y muchas eran por plantel. Como eso fue hecho a la, al calor de una campaña política, ciertamente había objetivos ...plausibles ahí, había que mejorarlos realmente, ¿no? Porque fue un aumento buscando votos, ahí no... ...nosotros tenemos que hablar con franqueza y no nos llamemos engaños. No es que no se le me... lo merecían los docentes, nosotros le pagábamos muy mal a nuestros docentes... ...y creo que merecen todavía más de lo que ganan, pero... Eh, ...todo aumento va ligado a una contrapartida, y ahí lo que se buscaba era votos. Y en vez de mejorar esa contrapartida que tenían que prestar en, lo... en los planteles... ...lo que se hizo fue eliminar, el siguiente gobierno fue todavía peor... Le dijo, no, hombre, no hay problema, le aumentamos sin que usted tenga que hacer nada. Así es. Entonces eso va creando una especie de tara. Se lo menciono porque hay escuelas donde la mística se mantiene. Uno va, entra y se da cuenta. Aquí hay algo que está funcionando bien. Le pongo el ejemplo, el Instituto América. Cuando entré a esa escuela, este, me llamó eso la atención. Limpio, las áreas verdes bien cuidadas, las paredes sin rayones. La, las bancas en buen estado. Entonces uno dice, aquí hay algo que está funcionando, no todo está perdido. Entonces me pongo a pensar que hay, hay países donde usted pone a competir a las escuelas. Y las escuelas que mejor se mantienen, que mejor cuidan, que logran sus objetivos, reciben más recursos. Y las que están en peor estado y no se cuidan y no se esfuerzan, reciben menos recursos. Ese sistema funciona en Oriente, funciona en los Estados Unidos, funciona en muchos países eh, de pronto podemos tratar de poner en práctica algo así, porque al final se trata de que en colectivo la escuela se, se, se esfuerce por cuidarse a sí misma. Y claro, ese es un inmueble, ella no se cuida, la cuidamos nosotros quienes estamos allí. Sí, correcto Así que de pronto le dejo la idea allí porque en otros países ha funcionado, profesor. Sí, sí muy, muy buena idea y tomaremos,
1: tomaremos en cuenta esa observación. Quiero aclararte que Panamá es uno de los países de Latinoamérica que más alta inversión tiene en educación. Es uno de los países que mejor paga a los maestros, sin embargo, en los resultados de las pruebas estamos saliendo muy, muy por debajo. Ahora, Así que hay algo que hay que corregir allí.
0: Sí, eh, hay, hay cosas que tenemos que corregir. Ahí está la responsabilidad que tenemos como padres o acudientes, la responsabilidad del estudiante. Que fíjese, ayer se tomó una decisión en Consejo de Gabinete, que yo la aplaudo en lo personal, porque le cuento una anécdota muy propia Yo me gradué de sexto grado con 4,9 con 9, Y no me gané una beca No me la gané Porque era para los tres primeros puestos Entonces imagínense la excelencia que había en esa escuela El Valle de San Isidro La escuela Santiago de la Guardia Y en la condición que yo vivía este, Yo estaba en riesgo de ni siquiera poder entrar al primer año En esa condición vivía yo Esa era la condición de mi familia Pero ese año hubo un plan de emergencia y a todos los estudiantes que tenían de 4.5 para arriba, se les dio beca. Entonces, este año, no, no, no. este gobierno ha tomado exactamente la misma decisión este año, además de los que ganaron primeros puestos a todos los que concursaron 4.5 para arriba, tú tienes tu beca. Pero adicional, hubo una decisión en Consejo de Gabinete que a mí me parece muy buena. Vamos a hablar de ella porque... El que gana buena nota se le va a premiar doble, y eso me parece bien. Así es. Vamos a entrar en el detalle en segundos nada más y hablemos de esas escuelas que usted me dijo no están contabilizadas en el 99.25%, ¿qué se está haciendo con esas escuelas? Porque hay algunas que están hace rato también en reparación y es como un cuento de nunca acabar. Así es. ¿Sí? ¿Para él qué planes tienen con eso?